0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Nihilismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy eh, tenemos nuevamente un, un episodio eh, especial en el sentido que tenemos un, un invitado eh, de alto caché con nosotros eh, para hablar de un tema que, aunque general, pues yo creo que de una otra manera pues nos tiene o nos interesa a todos, ¿no? que es el tema de la, de la tecnología, así muy a grandes rasgos, ahorita lo vamos a precisar, y bueno, está con nosotros mi queridísimo Juli, ¿cómo Howdy estás ho!
1: Juli? Ah, no, eso es Ay,
0: total, no, <risa> no, está bien, no, metiéndole, metiéndole punch sí. eh, al, al inicio que, sí, a veces esa chispa, esa chispa nos falta Juli, por eso, por eso qué bueno que tenemos aquí el día gracias, de hoy, ¿cómo gracias. estás?
1: Muy bien, gracias este, por invitarme, saludos ni listas, sanos, estoy de vuelta, I'm back!
0: Excelente, excelente. Para los que es la primera vez que, que nos escuchan o, o también es la primera vez que escuchan, digamos, con Juli, que ya nos había acompañado eh, anteriormente, pues Juli eh, es eh, el autor ahí de otro podcast que se llama Juli y Dondi Hablan de Películas, con Dondi también ya hemos tenido algunas participaciones. Ahorita, ¿dónde lo dejamos? Ahí lo dejamos en la cajuela, encerrado o qué? ¿Dónde se quedó?
1: Sí, eso está en su estuchito. Se sí, guarda sí, el muñeco es, es,
0: se le acaba la batería entonces este sí, como no. mañana mañana tiene podcast también de Juli Dondi pues no, no quisimos este desgastarlo
1: sí no, de, de por sí ni tiene voz aquel y que es que anda hablando mucho pues no, no
0: se nos ¿Se desgasta acaba? se nos desgasta
1: así entonces, es bueno
0: el día de hoy pues invitamos a Juli eh, eh, Juli de hecho fue eh, quien nos ayudó a proponer el, el tema eh, Juli ha estado desde hace ya varios tiempos pues, muy metido en, en toda la parte de, eh, o, o recientemente ahora, análisis de sistemas, seguridad, eh, bases de datos, eh, programación, ¿no? ahora sí que, pues no sé Juli, has estado tú en, en pues, buena gama de, de, de desarrollos relacionados con el tema de tecnología. Así es. Eh, entonces, no sé, explícanos un poquito o sea, de dónde sale ahorita esta, esta como inquietud de, de hablar pues de tecnología en lo general pero tal vez un poquito más en lo específico de cómo la tecnología pues, nos ha cambiado o, o, o cambia nuestra cultura, ¿no? ¿no? No sé de dónde surge esa inquietud tuya. Pues,
1: eh, eh, yo estoy haciendo una maestría en, en, en seguridad informática y dentro de mis lecturas y todo para prepararme para las clases, me di cuenta que hay, hay muchos de los autores que estoy leyendo que todos están hablando de que tenemos que cambiar la forma de pensar, ya no estamos en un ambiente donde no estamos seguros completamente, siempre nos están este, atacando y todo, y tú dices, eh, o sea, no es cierto, pero lo te pones a pensar y es que realmente sí, o sea la tecnología de hoy en día, o de la que la usamos todos por ejemplo un Facebook o un, este, un office, nos, este, nos cambió la vida. O sea, es por ejemplo, por decirte así, yo me, si te digo, oye, pues fui, fui a San Francisco y me quedé en un Airbnb, pues la palabra que tú inmediatamente asumes a ah, un Airbnb es que rentó un departamento o una casa de alguien, ¿no? Pero la palabra en sí, pues no dice nada, pero la tecnología le dio un peso a esa palabra. Y entonces por eso me dio, me dio esa inquietud de... de de, de pues acercarme contigo y de, de desglosar este tema de lo que es la tecnología, cómo cambia nuestra cultura y nuestra forma de ver el mundo.
0: Sí, tienes mucha razón en eso porque, como dices, o sea, si, si trajéramos ahorita, descongeláramos a alguien ¿no? que, que estuvo congelado desde no sé 1985, 1990... Eh, pues sí, como tú dices, deja tú en, en la tecnología en sí que hay alrededor, o sea, el mismo Así lenguaje, es. ¿no? Ajá. O sea, habría, habría conversaciones que tal vez no alcanzaría a entender por completo, porque hemos incorporado muchas eh, palabras, eh, muchos conceptos que tienen que ver... Eh, pues con lo cotidiano que es ahora utilizar tecnologías, pues como lo dices, ¿no? Como el Airbnb, como en el Facebook, como como Google, ¿no? sé o sea, googlear, por ejemplo. Sí. Pues es una palabra que no recuerdo, igual estoy aquí echando mentiras, pero eh, de esas palabras que incluso van incorporando después a la, a, a la, al, al diccionario, ¿no? De la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Porque se vuelven ya muy comunes, ¿no? Y dices, en los ochentas, pues obviamente no, no existía el concepto de googlear, ¿no? Y eso cambia sí. la forma en la que nos relacionamos, ¿no?
1: Me mandó un tweet. Me mandó un
0: tweet ¿no? Este, Facebook, el Instagram, o sea, sí. la foto para el Instagram. O sea, cosas ya de, de, del día a día que obviamente pues ha sido tan progresivo el cambio que pues no te das cuenta, o no que no te des cuenta, pero como tú dices, pues normalmente igual no, pues, no, no te paras así como que a... a analizarlo. A reflexionarlo, ¿no? Sí. Analizarlo.
1: Y bueno, ¿Y? como referencia, en, en la antigüedad también eso pasó. O sea... Lo, los monjes, eh, no me acuerdo qué, qué denominación eran. Denominación. En, uh -huh. Ajá, qué denominación eran en Italia. Empezaban con el concepto de las horas. Porque dependiendo de la, de tal, ellos tenían que eh, hacer mínimo siete eh, oraciones al día. Y querían que todos lo hicieran al mismo tiempo. Entonces inventaron un sistema de que las, las campanas del monasterio sonaran acá a cierto tiempo. Entonces ahí se empezó a marcar una forma de, de interactuar. Entonces todo el mundo entendía que cuando salía la, la, la campana todos tenían que ir a la, a la iglesia a rezar. Y de ahí se empezaban a hacer las horas, ¿no? Y los, los... es algo tan, tan potente el tener un, una hora que ahora todo el mundo los usamos como que te veo a las 12, te veo a la 1. Y es algo que lo usaron, lo crearon para, para ponerse de acuerdo unos monjes para rezar. Pero se tra transformó al mundo, transformó la cultura alrededor de, oye, pues ahora tenemos que tener un horario.
0: O sea, los monjes dices que inventaron las notificaciones, es lo que me estás tratando de decir. Así es,
1: güey, <risa> así es, exactamente.
0: <risa> no, pues qué mal, ¿eh? O sea, porque a mí no me gusta eso, no me gustan las horas. Imagínate cómo sería trabajar sin, sin que hubiera horas, no sé si sería peor o mejor.
1: No, creo que estaría peor, yo creo que eso nos está pasando ahorita, los que estamos trabajando desde casa ya no hay hora. O sea, desde que te levantas hasta que te cansas, sigues trabajando y no te das cuenta.
0: Sí, y, y por ejemplo, ahí hay otro otro gran cambio de la tecnología, ¿no? O sea, sí. hace 20 años no hubiera sido concebible tal vez que en una pandemia de esta magnitud pudiéramos muchos tener el privilegio de trabajar. El privilegio, sí, es un privilegio definitivamente, sí, así pero es. como tú dices, ¿no? Eh, el, el, el tipo de trabajo que se realiza de forma remota también hace que, que ahora con la tecnología que tenemos disponible, pues cambie por completo la forma en la que en la que vivimos y, y la forma en la que más o menos pues, estamos anclados como que permanentemente a, a, a una pantalla, en este caso, del trabajo, ¿no? Sí. O sea, sí. A, a mí me pasa igual, o sea, de repente, pues tratas no de, de más o menos mantener la rutina, más o menos mantener ahí el, 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 el espacio... Pero, pero se alarga, ¿no? Eh, es obviamente un tipo de desgaste diferente el, el estar en juntas remotas, el hacerlo todo, este eh, pues ahora sí como que sin, sin estar cara a cara con, con la gente con la que trabajas. Sí. Y después, lo, lo peor, no o se terminas tu jornada laboral y pues ¿qué es lo que haces? Sigues en la misma compu, sigues en el mismo teléfono, sigues en la misma pantalla, pero pues ahora no sé, te pones a ver Netflix, te pones a ver Facebook, te pones a ver eh, YouTube. Cosa que pues antes eh, ni siquiera existía, ¿no? Ninguna sí. de esas tecnologías.
1: Sí, o sea, crea un tipo de alienías, alienación del individuo. O sea, te crea, o sea, te hace una burbuja en donde si no, si no hay alguien más en la pantalla, no existe. Y está, yo no sé cómo, cómo eso va a afectar eh, a los chavitos ahora. Pues a los niños, ¿no? Porque pues, tú, los chavitos pues sí tuvieron una, un, un pedazo de tiempo donde no había pandemia, pero los niños que, que están creciendo con esto, ¿cómo va a ser sus interacciones ahora en adelante? Para ellos tal vez va a ser algo natural el estar siempre en la computadora, tal vez de repente ver a sus amigos, pero la mayoría de su interacción va a ser en una computadora y esa va a ser su realidad social.
0: Correcto. Y, y, y ahí tenemos un punto muy importante, ¿no? Que, que a veces es algo que también pues no, no cuestionamos, ¿no? Y, y ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de, de ese, ese como gran debate, ¿no? De, de, de la tecnología, pero de una u otra manera, para bien o para mal, eh, yo creo que es una realidad que, que la tecnología también cambia la forma en la que pensamos, ¿no? Sí. Eh, yo yo tal vez, eh, bien o mal, me, me, me inclinaría más hacia que la tecnología, aunque es una herramienta muy poderosa, sí está teniendo ciertas consecuencias, vamos a decir, no anticipadas, ¿no? So, sobre cómo, cómo cambia la forma en la que pensamos. Y, y cuando dices tú de los, los, los este, niños o los jóvenes, vamos a decir, que ahorita están eh, creciendo que desde antes, ¿no? Ya eh, estos nativos digitales, vamos a llamarles, ¿no? Sí. Eh, que, por ejemplo, pues a, a ti y a mí nos tocó todavía una época en la que el Internet no existía. Así ¿no? es. Y después que, que existía el Internet, nos tocó una época en la que sí existía, pero pues era una conexión eh, temporal, ¿no? O sea, te conectabas una hora, dos horas al día, ¿no? Después cambió... Y, no descuelguen y bueno, el
1: teléfono, Estoy usando no usando el
0: teléfono, tardabas este, eh, 24 horas en bajar ahí un, un, un demo de un juego, 3 oh, sí. eh, horas en bajar una canción, ¿no? Entonces, eh, o sea, como que era más lento todo, ¿no? Eh, y, y no, no estás conectado todo el tiempo, sí. avanza la tecnología, eh, empieza a estar conectado todo el tiempo, pero siempre de forma alámbrica, ¿no? En tu computadora tienes que tener un nodo de red a la mano y ya te conectabas ahí a esa red de internet, ¿no? Eh, de repente ya tienes conexión inalámbrica, pero, pero nada más en las computadoras, en ciertas áreas, por ejemplo, de, de, del campus, o, o, o de, de, de la casa, o la oficina, ¿no? Y de repente ahorita, pues como tú dices, hay, hay, hay eh, generaciones que, pues ellos nacen y la tecnología ya está ahí, y, y la conexión a internet es perpetua, ¿no? Y, y ahorita, sí. pues es lo que sucede, o sea, tú tiras tu celular y tu celular está todo el tiempo conectado, Fede,
1: y estás no te... tú todo el tiempo conectado. No, yo creo que, aún y todavía no nacen y ya están en internet. O sea, ¿Sí? la típica mamá de que miren, aquí está mi hijo y sacan el, la foto del eco. Todo, o sea, desde ahí están, están siendo, eh, tienen una presencia en internet y aún no nacen. Y ¿Sí? para mí se me hace algo muy increíble que en, en el ser humano tenga una, una como un, un récord digital de su, de su vida entera. O sea, como que es algo que va a cambiar todo eh, desde un punto de vista de un hacker porque pues yo soy digamos que estoy pensando me están entrenando para hacer como pensar como uno de ellos es información valiosa es oro molido para mí si yo quiero atacar a alguien porque de ahí puedo sacar mucha información de esa persona pero bueno eso ya es otro otro tema que nada más es como que es algo que estoy pensando mucho Correcto. no pero 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 es
0: importante como tú dices, Así la cantidad es. de datos que estamos generando no todos nosotros día con día sí eh, eh, sí si, si es un punto que quiero tocar eh, yo creo que lo podemos tocar más a, más adelante sí eh, pero bueno a nivel de preámbulo eh, quiero quiero abrir con eh, para para sentar un poquito aquí la discusión tú me comentabas que pues ahorita mucho de, de estas ideas también surgieron cuando empezaste a leer eh, por ahí el, eh, un libro de de Neil Postman eh, sí. que se llama eh, Tecnópolis ¿no? Sí. Eh, Neil Postman es, es un autor que eh, digamos su, su, su libro más famoso se llama Amusing Ourselves to Death que es entreteniéndonos hasta la muerte vamos a llamar así como la traducción literal y habla ahí un poquito pues de, de cómo eh, pues eh, la sociedad ha empezado a mucho de lo que vivimos en política en información y todo pues se ha, se ha empezado a volver un, un espectáculo ¿no? y estamos constantemente pues eso ¿no? Eh, distrayéndonos, eh, pero pues hasta niveles casi casi eh, inerciales, ¿no? Eh, entonces no, no está de más decir que pues obviamente Neil, Poston, Neil Postman perdón, eh, pues tenía como una, eh, una aproximación muy escéptica hacia la tecnología y, y es algo de lo que habla aquí en, en este libro de, de Tecnópolis, donde, donde pues relaciona otra vez lo que estamos hablando que es tecnología y cultura eh, no sé juli si nos quieres platicar hoy un poquito bueno cómo llegaste a este libro qué es lo que ahorita te, 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 te dice eh, más o menos qué es lo que ha hablado este cuate
1: pues mira yo como llegué a este libro digo es como lo comentaba eh, debido a mi maestría pues tienes o sea como bueno buena maestría tienes que leer mucho y el internet te lleva a lados muy oscuros como te platicaba <risa> hace rato y en una página eh, que se llama Cyberpunks me, me salió esa recomendación de, de una discusión no técnica de la tecnología y se me hizo algo muy interesante porque muy poca gente eh, habla de, de tecnología desde un punto de vista no técnico, sino más social, cultural, eh, filosófico, ¿no? Y por eso llegué a él. Sobre lo que me dice el libro es que la tecnología... No nada más son computadoras. Es que nosotros usamos como tecnología pues, robots, computadoras, eh, máquinas, ¿no? Pero la tecnología está desde un punto de vista hasta nuestro lenguaje. O sea, la forma de hablar es una tecnología que usamos los humanos para comunicarnos con nuestros otros, con otros, nuestros amigos, familiares, personas, parejas, lo que sea. Eh, se, me llamó la atención, o lo que me está diciendo este libro es que eh, las tecnologías están al servicio de quienes las crean y del, del, de la cosmovisión que tiene las personas que lo usan. La, la, la tecnología crea eh, desde un punto de vista eh, tribal a ganadores y a perdedores. Eh, ¿A qué me refiero con ganadores y perdedores? Independientemente de quiénes sean, y ellos no saben si son ganadores o perdedores, el que, el que tiene el, el, el dominio de una tecnología, pues es el que va a determinar que los demás los aplaudan y les hagan sentir como que pues necesitamos de una tecnología para existir. Pensemos, volvamos a, a un ejemplo, un Airbnb o un, un, un Uber. Eh, en el caso del Airbnb, pues se hicieron, uno eh, cambiaron, radicalmente la forma de, de hospitalidad la industria de la hospitalidad al punto donde hicieron que varios hoteles que eran pequeños tuvieran que eh, cerrar
0: sí, a quiebra.
1: en el caso de Uber pues siguen las, las discusiones de que oigan pues yo tenía mi taxi, taxi y yo tenía todo en regla y luego llega alguien que nada más se, se da de alta una app y ya es un taxi entonces pues se crea esa, esa separación de, de los ganadores y los perdedores. Sin embargo, pues nadie sabe, los, los que inventan la tecnología pues no saben si van a ganar o no, o sea, simplemente existen. Y pues todos aplaudimos cuando entró Uber porque dijimos, ah, qué, qué, qué chido que vamos a usar el Uber en el el pedir un taxi en el celular. Pero pues ya lo hacíamos con el teléfono, ¿verdad? Pero es algo nuevo, es algo diferente, entonces lo queremos adoptar. En nuestra cultura aquí en Monterrey pasa eso muy seguido, es decir, llega, eh, digo, me, me, no es una tecnología, pero por ejemplo, llega Krispy Kreme y había filas a las 2 de la mañana para conseguir donas de Krispy Kreme, que es una estupidez, por cierto, pero ahí estábamos, ¿no? Y es, es eso, es la, es la novedad, es la, la necesidad de, de decir, yo quiero estar al lado de los ganadores,
0: correcto que que, que ahí, y, y perdón que te interrumpa pero yo creo que ahí hay dos, dos cosas eh, bien importantes en, en lo que mencionabas no eh, una ¿Sí? lo mencionabas al principio no eh, entender y, y, y cuestionar no yo creo también o sea que la tecnología hay alguien que la está o sea quién la controla no o sea, es, quién quién la genera quién la crea con qué propósito
1: sí. porque
0: hay hay siempre como que este mito no porque para mí realmente es un mito de que la tecnología es completamente neutral, ¿no? Eh, ya ves, siempre siempre escuchamos a veces este como discurso de, no, es que no es que Facebook sea malo, o, o, o no es que esta u otra tecnología sea mala, es que se utiliza de mala manera, ¿no? Pero dicen, sí. es que la tecnología es neutral. Sin embargo, bueno, cuando hablamos de neutralidad, pues yo me imagino algo más como, pues, la naturaleza, ¿no? O sea, un árbol tal vez es neutral, pero la tecnología, siempre hay alguien, como tú dices, que, que la diseña, o sea, siempre hay alguien que la la programa, ¿no? Siempre hay alguien que, que, que tiene un objetivo para esa tecnología. O sea, la tecnología no surge de la nada. Sí. O sea, no, no, no surge de repente. O sea, hay alguien que la genera y la genera con un propósito, ¿no? Y ese propósito puede a veces estar alineado eh, a, a lo que nosotros queremos o, o, o a veces no. O sea, sí, sí, sí. yo pondré por ejemplo el, 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 el ejemplo que damos de las redes sociales, ¿no? O sea, ¿cómo se genera Facebook? ¿Cuál es la motivación que lo crea, no? Y dices, ah, pues es que es una red para interactuar y conectar con los amigos y eh, estar, eh, digamos, a un clic de distancia de, de comunicarnos con nuestros seres queridos y, y dices, ahora el la voy a comprar, ¿no? e Ese es el objetivo de Facebook, con eso se diseñó y eso es lo que está cumpliendo. Pero luego dices, ahorita Facebook, ¿qué propósito cumple, no? Así es. Y, y puede que, que sí, te conecte con la gente, te ayude, oye, pues, oye, ¿sabes cómo están tus amigos de secundaria, que hace mucho tiempo los ve no los veías? Eh, puede que veas a tu, a tu familia que no está este eh, en la misma ciudad que tú y te puedas comunicar, ¿no? Pero no es lo único que hace Facebook, ¿no? O sea, Facebook no. recolecta, como decíamos, pues un montón de información tuya, un montón de datos de tu comportamiento, genera algoritmos. Eh, y básicamente el negocio de Facebook es mantener tu atención sobre la red social para que no hagas otra cosa más que estar ahí scrolleando el feed, ¿no? de, 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 de tus amigos o de, y de la publicidad. Y eso es lo que le hace el negocio a Facebook, ¿no? Entonces, Somos Facebook un mismo Es correcto, que, que, que se nutre de eso eh, y, y que tiene ese objetivo. Y, y que a través de ese objetivo tú puedes decir, bueno, si entiendo cuál es el objetivo de Facebook, quién lo controla, con qué, con qué fin, pues puedo determinar tal vez entonces si esa tecnología es neutral o no. Entonces ese es un punto no la, la, la nuclear de la tecnología y, y otra cosa también que, que hablabas que también eh, tiene que ver ahí con otro otro mito, es esta creación como de ganadores y perdedores en el, en el mundo tecnológico, ¿no? Y obviamente siempre hay un discurso así medio darwiniano de, de adaptabilidad, ¿no? Decir, no, pues es que sí. estos gigantes están, están haciendo una disrupción en el mercado y que si quiebra el, el negocito del hotel o si quiebra el, el negocito de los taxis es porque tenían que o quedar, porque estaban obsoletos, porque no se, no se adaptaron, ¿no? Y, y, y sin embargo, aunque obviamente hay algo de, de verdad en, en esa parte, Dices, bueno, pero ¿de dónde surge esta, esta dicotomía de ganadores y perdedores? ¿no? Esa disrupción, ¿por qué se genera? ¿no? Eh, y, y, ¿Y cómo cambia la, la, la dinámica social?
1: Al primer punto que hablabas, la introducción de una tecnología a, un, a, a una sociedad, una cultura, es ecológica. Es decir, no me refiero a que sea verde y todo bonito, sino si integras una tecnología impacta en todo, o sea pensemoslo así cuando se creó la, la imprenta de Gutenberg después de eso no fue Europa más la imprenta, sino unos años pasaron los años y se, Europa se transformó completamente gracias a la imprenta, a la, a la distribución de la literatura y de la palabra escrita ¿no? es igual con, con el Facebook, con el, el Uber con el Airbnb, cuando tú metes una, 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 una tecnología, cambia radicalmente la forma de, de existir del ser humano. Un ejemplo muy claro, en 1792 en Cambridge, tenían que encontrar una manera de calificar a los alumnos, porque pues no había una manera si era, si era bueno o no malo. Entonces a un profesor se dijo, oye pues ¿Por qué no le asignamos números? Entonces, nos dieron una manera. Ellos dijeron, ah, bueno, pues sí, si es algo muy bueno, le vamos a dar un 10. Si es algo muy malo, pues lo reprobamos, ¿no? Entonces, gracias a eso, nos nos, nos crearon a través de los números una forma de, de, de asignar calidad, ¿no? De determinar qué es la calidad de una, de una escrito o de una tarea. Es que se considera con
0: como, como objetivo, ¿no? O sea, o sea es porque ya, tiene, ya tiene un número, ¿no? Es decir, no, no es opinión. Es que tienes un 10 o tienes un 8, ¿no? O sea... Así es.
1: Entonces, le entró y hoy en día hasta para cual, todo es números, ¿no? Inclusive para las, las, el arte, para el IQ, para todo tienes que tener un número. Entonces, eso cambió radicalmente la tecnología de asignar números a ensayos de tareas cambió radicalmente la cosmovisión de todos los humanos ¿no? ese es el, el detalle que, que cuando introduces algo nuevo y impacta todo se cambia completamente no, no no coexiste con lo y, demás
0: y, y, y que no sabes a qué hasta qué nivel no va, va a generar ese impacto o sea, así y, es, y, no lo puedes medir y, y, y no, no, no que la gente que desarrolla esta tecnología no tenga un plan a veces maquiavélico de decir no, pues es que en 100 años así va a estar el mundo y, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso es difícil anticiparlo, ¿no? O sea, lo puedes tratar de, de medir, lo puedes tratar de, de, de planear. Eh, otra vez, ¿no? O sea, la tecnología siempre tiene como un objetivo cuando lo desarrollas, pero pues, el Internet yo creo que es el ejemplo más claro. O sea, yo sí. creo que nadie anticipó cuando lo están desarrollando ¿no? como, como un proyecto de defensa, que, que iba a tener pues las implicaciones eh, tal cual sobre, sobre las las que estamos viviendo ahorita. ¿no? O sea, que, que es lo del concepto de... Eh, y, ¿Y por qué es tan importante la tecnología? Porque la tecnología lo cambia todo. ¿no? O sea, sí. cambia la forma en la que pensamos, cambia la forma en la que nos desarrollamos y cambia Nuestra la forma en la, en la que vivimos. ¿no? Sí,
1: la política, la religión, el comercio, todo cambia.
0: Correcto. A, a veces se le ve a la tecnología como pues un, un campo que va, digamos, en paralelo a la vida, ¿no? Pero pero a veces resulta que tal vez es, es lo más importante, que incluso más importante a veces que, que la política misma, ¿no? Así o sea, es. Yo, yo veía, no sé si 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 has visto, Juli, este reciente documental del dilema de las redes sociales que está ahí en Netflix, eh, que la verdad ahí lo, lo, lo recomiendo si no lo has visto, ¿no? Ajá. Y, y habla precisamente de eso, ¿no? O se junta como que a un montón ahí de, de, de personas no filósofos ni sociólogos ni, o sea gente que estuvo eh, en Facebook gente que estuvo en Twitter gente que estuvo en, 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 en Google desarrollando estos algoritmos que te hablan un poquito de bueno cómo cómo esta tecnología fue evolucionando y, y un poquito pues todas estas consecuencias que no veían venir que se, que se genera, ¿no? A, a, está por ahí entrevistan al, al, a uno de los que ayudaron a crear el botón de like, ¿no? Ajá, que, sí. que dices, oye, pues es que es el botón de like, pues es un botón, ¿no? Y sin embargo, oye, ¿cómo ha cambiado la dinámica de las redes sociales? Así ese es. botón que antes no existía.
1: Y gente se pelea por ese like.
0: Es correcto. Ese like ha creado economías completas, sí, ¿no? O sea, sí, sí. los influencers... Es la economía de los likes. Y, y es un botón que otra vez, ahorita ya, ya ni nos acordamos, ¿no? Pero hace hace poco tiempo ese botón no existía.
1: Daba, o sea, era como algo muy innovador. Yo me acuerdo que era que, wow, o sea, ahora puedo decir que me gusta o que no.
0: Correcto. Y, y, y por ejemplo, en, en esas consecuencias como que no se alcanzan a ver, ahí en esa misma documental decían, pues es que, otra vez volviendo, que en las redes sociales al menos el, la, los algoritmos, la intención es que pues tú sigas eh, usando la red, no estés como que involucrado con el contenido de la red, te, tengas tu atención centrada ¿no? en lo que te está dando ya sea Twitter o Facebook o, o, o YouTube, pues el algoritmo, ¿qué es lo que hace? Que te empieza a recetar pues las cosas que en teoría a ti te gustan, ¿no? o sea, te pone, te empieza a sugerir videos que, que te van a parecer interesantes, te empieza a sugerir que, que sigas a, a gente que más o menos comparte tus mismos eh, tipos de ideas, te pone notas que eh, complementan o van a favor ¿no? de la visión que tú tienes del mundo, con la intención de que pues, tú te quedes ahí eh, consumiendo, vamos a llamar eh, todo este contenido. Y, y ellos hablan diciendo, oye, pues esto que ha generado, ¿no? Pues una gran cantidad de burbujas eh, mediáticas sí. en la que la gente ya no puede salirse de esas burbujas y cree exclusivamente en lo que les gusta creer. Que eso, sí. pues, en, en temas de, de consecuencias políticas, pues lo hemos visto, ¿no? En Estados Unidos, lo hemos visto aquí. O sea, crea una polarización bien fuerte, ¿no?
1: Así es. O sea, es, es un es algo muy diferente el integrar. O sea, si están constantemente diciendo algo, pues te lo, te lo vas a creer en algún momento, ¿no? Si no escuchas nada más que eso. Es como el, el complejo de Corea del Norte. En Corea del Norte te están diciendo que el, el gran líder te va a proteger, el gran líder eh, es mejor porque en Estados Unidos nos quieren atacar, en Estados Unidos nos quieren atacar. Pues eventualmente lo vas a creer, ¿no? Porque pues no, no escuchas otra cosa más que eso. Y eh, eso es, es algo muy... Eh, muy peligroso y de hecho era sí. eh, es como un ensayo que hizo Wisecrack hace poco eh, me, digo un poquito atándolo a lo que decías de, de Disney cómo ha reinado la cultura en donde no, eh, por ejemplo la, la, la historia de Pinocho la usaron como una manera de, de que los niños se portaran bien y acá la le hicieron un, un medio para ganar dinero y marketing porque todo es súper cute que tiene más o menos el mismo mensaje, pero no es lo mismo. Y... Sí, sí, sí.
0: Y, y, y que se han apoderado de esa historia, que era una historia folclórica, sí. y ahora está, digamos, registrada en los derechos ahí de Mickey Mouse, CEO. Sí, sí no, de, de, definitivo, ¿no? Eh, y, y, y por eso el, el debate de la tecnología tiene siempre, yo creo que, como muchas aristas, y lo que sí es que yo a veces siento que, que es un debate que como que no nos animamos a tomar, ¿no? no. Eh, es decir... Sí siento que hay una prevalecencia actualmente eh, en que la mayoría traemos ya esta idea, ¿no? y como tú dices, tal vez una idea que se nos ha repetido bastante, que la tecnología siempre es buena, ¿no? o sea, que el avance tecnológico siempre es deseable. Se necesita. Se necesita, no y, y lo más importante, que es un poquito también la presunción tecnológica, que la tecnología de otra manera eh, nos permite controlar... O subyugar a la naturaleza, ¿no? Y al mismo tiempo que nos permite controlar o subyugar a la naturaleza, hacerla más eficiente, hacer todo más rápido, eh, superar, digamos, los límites de lo humano, pues de una u otra manera la tecnología nos libera, ¿no? Yo creo que ese siempre ha sido como la gran ha sido la,
1: la, la visión capitalista, ¿no? De, de las,
0: de de, la del progreso, ¿no? O sea, la, la, la sí. tecnología es siempre positiva y nos libera. Y yo te preguntaría, Juli, eh, ¿hasta qué punto tú crees, por ejemplo, que la tecnología realmente nos ha
1: liberado? Yo creo que hasta hace poco sí nos estaba ayudando, yo creo que ya, ya no. Este, De hecho, ahorita yo creo que nos está haciendo presos de nuestra propia... O sea, nuestros propios inventos como especie nos están eh, subyugando a nosotros mismos. O sea, es decir, si alguien... Eh, no tiene acceso a una eh, educación donde puedan entender, usar una tecnología, ya sea programar o inclusive el puro, simplemente usar Office ya es obsoleto, no sirve para nada. Y tal vez no, o sea, esa persona igual es muy valiosa, tiene un cerebro y dos manos y dos pies y puede hacer algo beneficioso, ¿no? Pero... Eh, Creo que hay un documental que se llama San Francisco 2.0 en donde estaban hablando de la, del, del impacto que ha tenido negativo, impacto negativo que ha tenido el Silicon Valley sobre esa ciudad. ¿Por qué? Porque al, al, al introducir esas, esas compañías gigantescas, multibillonarias y vender a sus ingenieros como San Francisco como su patio de juegos, encareció toda la ciudad todas las personas entonces todos los residentes de la ciudad de San Francisco que no estaban en Silicon Valley, se tuvieron que salir o vivir en un, en un espacio más pequeño o inclusive hubo mucha gente que se quedó en la calle o se tuvieron que se suicidaron y todo y es algo muy serio, o sea no lo miden así, o sea se ve como que ay wow, San Francisco nos fue súper bien, hay mucha gente la, muy casa
0: muy de la, bien, en la casa de la innovación
1: hay muchas cosas muy buenas, no sé qué pero no vemos lo que lo que ocasiona que es la pobreza que fue como un proceso ahí
0: de megagentrificación no
1: sí así es y, y eso es lo malo que digo gracias a Dios a causa de la pandemia mucha gente se salió de San Francisco para irse a, a donde vivían ellos y trabajar desde casa ya ha ayudado a que se bajen un poco los precios pero aún así es un problema y que creo que están pasando en todas las ciudades grandes del, de, de, del mundo no y, correcto eh, eh, respondiendo a tu pregunta, yo creo que nos va a estar encarcelando más, no nos va a estar haciendo más, más libres, solamente para unos cuantos que sí les alcance a hacer la tecnología, usarla, que tengan el conocimiento y también eh, pues los, los, los recursos, ¿no? Este Otro caso, por ejemplo, yo, yo veo muy peligroso el, el uso de los deepfakes, que lo sigan usando y márcame, cuoteame en unos dos, unos dos, unos tres años más, va a ser un gran problema para todos. Ese, ese deepfake. ¿Por qué? Porque no van a saber quién te está hablando, no vamos a saber quién es esta... Si el político que está saliendo de la tele en el video realmente es el político o es otra persona que está tratando de, de, de creer otra cosa. Este, es algo muy peligroso.
0: Que es como una derivación, o digamos, como el siguiente nivel de complejidad de lo que son fake news ahorita, ¿no? Así o sea, es, que,
1: es lo que, que Es un fenómeno que,
0: que, que, que es muy similar, y tiene que ver otra vez con, pues como esos descontentos que a veces genera la, la parte tecnológica, y ahorita que tocas lo, lo de Silicon Valley, ¿no? De hecho, tocas dos puntos yo creo que muy importante, ¿no? Eh, el primero es como este tema de, del acceso a la tecnología, dices, bueno, la tecnología nos ha liberado, ¿no? Eh, y tiene mucho que ver con que también no todo el mundo tiene acceso igual a la tecnología, ¿no? Entonces, Siempre nos, nos pintan a veces este mito como que la tecnología democratiza, ¿no? la, la tecnología quita jerarquías, la tecnología eh, horizontaliza, ¿no? digamos, el, el control, que, que es una, una ideología que viene mucho también de Silicon Valley, y la mayoría de las veces cuando, cuando ves así a detalle te das cuenta que no es cierto. ¿no? Y, y Silicon Valley yo creo que es un ejemplo excelente porque de ahí surge, yo creo que muchas de estas ideas... Vamos a llamar de, de, de eh, utopías tecnológicas o, o, o tecno-utopianismo, ¿no? Por, por sí. mencionar ahí un término, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay un, eh, un director de documentales, creador de documentales eh, británico eh, de nombre Adam Curtis, para algunos, estoy seguro que lo conocen, tiene documentales muy interesantes, eh, bastante, bastante densos, ¿no? Y él toca, eh, en algunos de ellos, pues el tema de la tecnología. Ah, hay uno que, que se llama, es, es una serie, creo que son tres episodios, que se llama All watch Over by Machines of Loving Grace, que eh, es relativamente reciente, es del 2011, ¿no? Y, y habla un poquito, ¿no? Digo, habla de muchos temas y los liga de, de forma eh, muy extravagante, pero, pero habla de, de cómo la contracultura de los 60s ¿no? Eh, principalmente, pues en California, o sea, los hippies que estaban ahí... Así es. eh, pues obviamente tomaron toda esta cuestión de de como la sociedad conectada en red eh, abolir las jerarquías la, estaban la obviamente,
1: aldea global
0: eh, la aldea global no estaban muy muy desilusionados no con las políticas este de, de, del momento ahí estaba pues obviamente todo lo guerra fría la guerra de, de Vietnam entonces ellos en esta idea, ¿no? que yo creo que es una idea muy válida y era un, un impulso ahí eh, utópico importante, empezaron a formar por pues, las comunas, ¿no? estas comunas que, sí. pues, donde no había líderes, se regulaban solas, eh, trataban de distanciarse un poquito de, de, de la política, de, del mundo, ¿no? y eventualmente todos estos hippies de los 60s pues fueron o son ahorita no como estos grandes eh, magnates eh, los capitanes de la industria sí ultracapitalistas no de la industria de, 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 del Silicon Valley no que, que en ese momento o, o, o mezclaron la idea que traían de, de esa contracultura de los 60 y ahora la, la la mezclaron con el tema de que las computadoras pues como decíamos no pueden liberar a todo mundo y, y salvar al planeta, ¿no? Y, y es esta ideología que surge ahorita en Silicon Valley, ¿no? Con todos estos startups y todo. De que cualquier problema social se puede solucionar a través de una solución tecnológica. Casi, casi. Así es. Que podemos resolver el hambre mundial a través de una app. Y, sí. y, y, y sin embargo no es el caso.
1: Toda ¿no? esa generación, ¿cómo la odio, güey? La... <risa> Pero bueno.
0: Es que sí, o sea, y, y esa y otra vez, ese discurso, ¿no? A partir de ahí se ha generado, ¿no? O sea, el discurso de que la tecnología va a salvar al mundo no es un discurso que sale de la nada. No. O sea, surge de un lugar en específico y surge precisamente de, 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 esta, de esta generación. Pero como, como tú decías, o sea, a pesar de, porque hay siempre como esta ilusión, ¿no? De que, por ejemplo, el Internet sigue siendo un, sin jerarquías es una realidad que hay gente que tiene mucho más poder en sí, estas tecnologías no? en el Internet que en lo que en muchos casos incluso eh, tenían otras figuras de autoridad en, en siglos anteriores. ¿no?
1: De hecho, sí, es algo muy, muy cierto lo que dices. O sea, está hasta cierto punto... Eh, ¿Cómo decirlo? Eso de que el Internet eh, es de todos no es cierto o sea, es de los que controlan los medios y lo que quieren
0: que veas sí y, y al igual que, que muchas otras cosas, o sea, tal vez empezó así, o sea, sí empezó yo creo, el internet como este proyecto idealista eh, totalmente abierto totalmente libre pero como, como muchas de las otras cosas ¿qué es lo que ha pasado? poco a poco el poder lo ha ido concentrando, ¿no? y y lo ves otra vez en la misma dinámica de las redes sociales. Antes tú te conectabas a internet y abrías un navegador, ¿no? Sí. Y buscabas ahí algo y buscabas una imagen y te metías un foro. Ahora cómo consumes el internet exclusivamente a través de las redes sociales.
1: Sí, así es. Las redes es que mucha gente cree que el internet es el Facebook y la el Instagram, nada más.
0: Correcto. Y, y eso eso habla de que esas redes sociales tienen una gran cantidad de poder. Sí, así sobre, es. Sobre, Porque tienen una gran cantidad de datos, prácticamente gestionan ellos el tráfico completo del Internet. ¿no? Y, y eso es algo que decía Adam Curtis en, en este documental. O sea, él decía que nunca hablamos o ya no hablamos en estos días de poder. ¿no? O sea, pensamos que en efecto vivimos como en un mundo sin jerarquías. Eh, pretendemos pensar que, que, que ya no somos elitistas, que ya no hay elites. Y obviamente, pues esa idea él dice que es, es muy emocionalmente atractiva pero no es verdad, ¿no? no, no y es, y verdad. es peligroso es peligroso pensar que sí es verdad. Y, y continúa él diciendo que, bueno, el Internet jugó un papel muy importante, ¿no? En, en sí, en guiar revoluciones, ¿no? Eh, lo, lo vimos con, por ejemplo, pues la eh, todo el movimiento de Occupy, este, la Primavera Árabe, eh, las, mismas las elecciones. Aquí, de las Estados elecciones, mías. ¿no? Yo soy 132 aquí en México. O sea, en, en efecto, ha guiado revoluciones, pero lo que dice Adam Curtis es que no ha guiado ideologías,
1: no, exacto,
0: Como un deseo de autodeterminación eh, y, y como, como libertad, ¿no? Pero dice que ese deseo de autodeterminación y libertad, pues no es suficiente. ¿no? Entonces, eh, aquí pues otro vez, Curtis, y, y yo creo que es al final como que el, el, el medio de esta plática, o sea, pone en cuestionamiento eh, esa visión que tenemos siempre muy optimista de la tecnología, de decirnos es que la tecnología es neutral y la tecnología potencia la naturaleza humana. O sea, por ejemplo, no sé, o sea, un martillo es, es tecnología que potencia la, la tecnología, el, el, la capacidad humana, porque pues el puño humano tiene un límite, ¿no? O sea, de fuerza, tiene un límite de dolor, tiene un límite de desgaste. Sí. Y, y el martillo que es tecnológico, pues ayuda a superar ese, ese límite. Y... Pero a veces no vemos la, la, la parte pesimista de decir, bueno, pero ¿qué otra
1: cosa modifica ese martillo? ¿no? Sí, de hecho, ese es un, un... Punto que pone en el libro este de Tecnópolis para la tecnología. Si lo ves de un, un, un punto de vista de tecnófilo, para un hombre con un martillo todo va a parecer un clavo. O sea, no es. O sea, no, no nada más es. Ah, voy a poner. Voy a hacer que los clavos ya no estén salidos. Implica muchas cosas. Y eso es, ese es el detalle de la tecnología. La tecnología. Eh, en sí, pues sí, es una herramienta que pues es inerte a menos hasta que la empieces a usar, pero el, el uso que le da al humano es eh, lo que determina su impacto y obviamente en este caso ya que estamos hablando del internet, que eso es lo que estamos viendo hoy, pues eh, tiende a ser un poco más dañino o dañino o Ah, bueno, con esa palabra dañino, eh, Perjudicial, perjudicial. Perjudicial, wey, eso. A, 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 a la gran mayoría de las personas, ¿no? Porque muchas personas, eh, no sé, no sé si se creen todo lo que les dices. O sea, hay, no sé si ven los mismos posts que ponen en Facebook de que nada más con el puro título, ya se enojan y crean toda una discusión y casi casi se quieren ir a agarrar a golpes y no leen el contenido del título, ¿no? O no verifican si es verdad o no. Y eso es, un, eso es un gran problema que creo que está ocasionando toda esta época o la era de las comunicaciones, que entre más comunicaciones hay, menos nos sabemos eh, comunicar. Pienso sí, que, que es como esta, esta
0: gran paradoja, ¿no? De, de, de que tenemos más datos, tenemos más información en teoría, ¿no? Y, y sin embargo, eh, en vez de ser, como tú mencionas, más objetivos, pues nos hemos vuelto mucho más emotivos a la hora de, de, sí. de interactuar con, con este tema, ¿no? Y, y emotivos no porque la, las, las subjetividades eh, haya que rehuirlas ni nada, ¿no? Pero pero eh, no, no solo nos hemos hecho más emotivos, sino más irracionales en ese sentido también, ¿no? Sí. ¿No? Y, y, y volviendo ¿no? eh, al, al tema de, de esta como ideología ¿no? de Silicon Valley, que he hecho hay un ensayo ahí muy famoso que se llama The Californian uh, Ideology, donde eh, eh, plantea prácticamente esta, esta crítica, eh, indica que pues sí, o sea, esta retórica de, la, de que las computadoras nos iban a liberar ¿no? como de, de las formas antiguas de control político, este como control antiguo, este poder viejo, eh, y nos íbamos a transformar como en héroes randianos. Eh, haciendo referencia, y, y obviamente esta es gran, gran influencia eh, sobre, sobre la, la ideología de Silicon Valley, pues es Ayn Rand y, y todo el tema del de libertarianismo gringo. ¿no? Sí. Eh, y, y lo que decían era que toda esta tecnología nos iba a ser, ahora sí que, eh, dueños únicos e individuales de nuestro propio destino, es decir, nos iban a dar agencia, nos iban a permitir controlar nuestra vida, controlar... Destino. Y sin embargo, ¿no? Y, y yo creo que la mayoría de ustedes, los que nos escuchan así, lo han lo de sentir. Eh, no, no sé, Juli, si tú lo sientes, pero es, es al revés. O sea, ahorita cada vez sentimos que con la, todas las fuerzas estas globales que hay, sentimos que tenemos menos control de nuestra vida, sen, sentimos que tenemos menos agencias, sentimos que, sí. que, que, que cada vez hay menos cosas que podemos controlar de nuestra vida, ¿no? Y, y yo creo que es un problema central, cuando sí. hablamos de tecnología, o sea, ¿qué control tenemos? O sea, la tecnología que en teoría nos iba a liberar, decimos, oye, no, ¿qué, qué, qué control hemos cedido a la tecnología? ¿Qué tanto control tiene la tecnología sobre nosotros? Y tiene ese bastante. control que tiene, que tiene la tecnología sobre nosotros no lo tiene un ente abstracto que, que se llama tecnología. O sea, hay gente que tiene control de esa tecnología y esas son las personas que tienen el control sobre nuestra vida, cómo vivimos, cómo pensamos. Uh
1: -huh. Así es. Yo creo que eh, hay una cita que acaba de hacer eh, Michael Gurnow, que es un escritor que siguió muy de cerca el caso de Edward Snowden. Y en su quote dice La NSA está en lo correcto. 1984 es ahora. Eh, soy algo tétrico, pero es cierto. O sea, nuestros... Al, al, al nosotros introducirnos al, al mundo de, del Facebook y de las internets y todo, no nos dimos cuenta que estábamos cediendo nuestra libertad de tener nuestra privacidad. Y eso es un, un gran problema. Creo que nos hicimos el mundo más, más peligroso nosotros mismos, para nosotros, ¿no? Y es algo como dices tú, difícil de, de, de que alguien lo, lo entienda, pero así lo es. O sea, creo que es algo que aún así el, el optimismo americano, que se se, se se le dice así, como que el optimismo americano al, al, al adoptar nuevas tecnologías, al, al estar siempre a la vanguardia, nos llevó a, a donde estamos ahora, que es el, el, el no tener una sensación de que somos dueños de nuestro propio destino, que no, no siempre nos estamos como sintiendo que no hay esa que no nos pasan las cosas que queremos, porque estamos viendo siempre al vecino porque ahora la información es de que, ah mira, este güey se pudo ir a, a Islandia, este güey eh, fue a Cancún, esta persona le dieron un trabajo que no sabemos detrás por qué estuvo en Islandia o si realmente la foto estuvo en Islandia o no sé pero eso nos hace más miserables de alguna manera. Sí. Y bueno, eso es lo que yo siento, ¿no? Que, que yo, yo, yo es lo que veo mucho y eso es yo es lo que le digo mucho a mi madre que ella tiene mucho el tema del FOMO, del Fear of Missing Out, que porque dice, es que mis amigas se fueron a Cancún. Y yo, pues por eso, güey, pero se están arriesgando a ir a Cancún con toda la pandemia. Por eso, pero es que quiero a Cancún. Y ella ya entiende el hecho de la pandemia, pero aún así siente como que ella está teniendo una peor vida por no haber ido a Cancún. Es correcto. está, sí, está es, es algo bien raro, ¿no?
0: No, y bien difícil de controlar. O sea, por más que... Sí. Por ejemplo, o sea, yo estoy seguro que a ti y a mí nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, no ¿A No, a nomás, todos? No, pues es que nomás a, a, a la gente. Señoras, grande, ¿no? o sea, sí. A las señoras o a los chavitos. No, no, no. no o sea, por más que, que, que lo entiendas, ¿no? O sea, pues al final, como decíamos, es muy emotivo. O sea, yo vi una foto de, de alguien. Este, con el PlayStation
1: con 5. Con el PlayStation 5, y digo, chingo, no lo
0: pedí antes, güey. Sí, Este sí, sí. Y dices, este fin de semana largo, no, pues me lo estoy perdiendo, güey, este, y, y, y te, te afecta, güey, te agüita, aunque no quieras, ¿no? Sí. Y, y, y digo, no no me gustaría, Juli, cerrar este, como que en este tono así muy pesimista, uh -huh. así muy, muy nihilista, tenemos que sí. al menos meterle ahí como que un poquito de la parte de, 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 de lo sano. Lo sano. <ríe> Entonces, eh, lo Lozano, preguntaría... Lozano,
1: mete tu parte, Lozano. Ah, no, eso es... Lozano, eh,
0: no, no lo invitamos al doctor.
1: Doctor <risa> este, Lozano.
0: No, nos de ahí un, un, unas palabras ahí positivas, un saludo. Sí. <risa> Pero eh, sí sí me gustaría preguntarte, Juli, eh, yo, yo creo que pues si sí, la, la conclusión está clara eh, de, de este problema ¿no? de agencia control, de, de este a veces... Pues, como que se nos ha ido a las manos, ¿no? El tema de la tecnología, pero, pero yo, yo preguntaría: con todas estas cosas negativas, ¿qué podríamos hacer? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué sugerirías tú, especialmente tú que estás más como metido en, en, el, en la onda tecnológica, que, que técnicamente sabes más, tal vez, cómo funciona este tema de seguridad, de los datos? O sea, como que, ¿qué recomendarías, ¿no? Así, muy a, a nivel personal tuyo, ¿qué podríamos hacer para. Um, Sí, tratar de, de recobrar un poquito este control que,
1: que decimos que la tecnología ahorita nos ha quitado, ¿no? Eh, yo creo que está todo, todo con mesura, nada con exceso. O sea, eh, para tener más, digo, hablando de un punto técnico, pues no compartas tanta información en internet, ¿verdad? O sea, y si quieres compartir, estar en internet y todo, infórmate sobre lo que estás viendo. O sea, si dices, oye, ese, ese ese artículo que me están poniendo en Facebook lo, se, lo puedes contraponer contra algo, lo que, más, lo, lo que más gente está diciendo, no nada más lo que tú te pareció a ti. Y eso también te ayuda mucho a informarte y entender cómo está la onda. este Como eh, de seguridad de información, no uses la misma password, no uses, eh, no, no, no estés posteando siempre dónde estás, porque eso también puede ser un problema. Eh, y ya como recomendación de Juli eh, despégate tantito de la compu eh, habla, juega juegos de mesa, algo que no tenga que ver con pantallas ayuda bastante está bien sabido que eh, el estar siempre viendo una computadora constantemente genera depresión y si tú lo puedes controlar porque todos tenemos el, el poder de levantarnos de la tele o de la compu y salir a caminar un rato o ver la vida real te das cuenta que la vida está chida, güey. Aún y cuando está la pandemia, hay, hay atardeceres poca madre, hay, hay este, comida bien rica. Todavía, O sea, la comida no se ha destruido. No, o sea, puedes comer pizzas de puta, no mames, o tacos o lo que sea. Todavía, eh, todavía no todavía se ha destruido. No se ha destruido. O sea, hay cosas reales que, que están, están chidas. Es como en el libro de, de Ready Player One, que yo creo que los que han escuchado mi podcast... Saben que lo he leído como más de cinco o seis veces. Al final le dice, la, la no te olvides de la realidad, porque es el único lugar donde puedes con, conseguir una comida decente. Y es la verdad. O sea, vivimos, nos apasionamos en internet, pero al final del día nos tenemos que desconectar para ir a dormir. Y qué mejor que irte a dormir con una comida rica, una, una charla eh, amena, una caminata con, con tu perro, con tu pareja, con tu familia y de decir, oye no todo lo que está pasando en internet el, el, el supuesto fuego que hay en internet no es cierto, porque ahí está contenido en la pantalla nada más, tú puedes decir oye, tengo control de mi vida y lo que yo puedo decir que me afecta o que no
0: Correcto, Juli No, pues digo, excelentes recomendaciones eh, yo creo que con eso yo, yo, yo cerraría eh, realmente eh, pues yo eh, soporto o apoyo ¿no? esas, esas recomendaciones que dan eh, sí, hay que despegarnos un poquito, ¿no? Eh, hay que recordar, ¿no? Que pues cuando estamos consumiendo eh, redes sociales en nuestro celular, en nuestra computadora, pues ahorita casi casi ya estamos trabajando, ¿no? Para, para estas corporaciones, dándoles nuestra información y aunque es entretenido, ¿no? Eh, pues a veces vale la pena pagar eso un, un segundo y, y pensar, ¿no? Aparte, eh, crear cosas distintas, ¿no? Entonces sí, yo, yo, yo también lo recomiendo, o sea, no, obviamente es muy extremo ahorita para muchos borrar el Facebook, borrar el Instagram, ¿no? yo mismo no lo he hecho, sí. pero al menos, eh, por ejemplo, yo el Facebook lo, lo tengo desinstalado del celular, ¿no? o sea, lo tengo como quiera la cuenta y cuando estoy en la computadora igual lo reviso, pero no lo tengo en el celular, y eso hace es una diferencia enorme, ¿no? O, sea, sí, ¿cómo no o sea, porque ya no lo consulto cada cinco minutos, sino tal vez una o dos veces al día. Entonces, otra vez no digo que no vean Netflix, no digo que no vean YouTube, este, que dejen de subir fotos, pero como dice Juli, eh, hay que ser un poquito más mesurados, tal vez, eh, en el rol que tiene la, la tecnología en nuestra y vida. Más críticos. Es, uh -huh. Más críticos, ¿no? Desconectarnos un poquito. Y para los que les interese más el tema, eh, pues algunos de los de los eh, autores que mencionamos, pues es otra vez Neil Postman, ¿no? Yo creo que es, es este. es buena, buena referencia. Eh, busquen por ahí, están disponibles también en internet los, los documentales de Adam Curtis eh, el que mencionamos aquí específicamente fue de, eh, el de All Watch Over by Machines of Loving Grace eh, es una serie, creo que son, son, son tres capítulos hay un libro buenísimo eh, que se llama La Nueva Edad Oscura eh, o The New Dark Age en inglés eh, tecnología y el final del futuro del autor James uh, Bridle. Eh, también es un poquito pesimista, pero yo creo que es, es un buen libro ahí de eh, pues para darnos cuenta de, de, de toda esta parte de la tecnología eh, y ser muy críticos otra vez. No, no significa abolirla o destruirla, sino simplemente cuestionar hacia dónde va. Sí, sí. Eh, y pues prácticamente, ¿no? Con, con eso, este... Oye, antes de eh, que
1: cierres, quiero, sí. quiero hacer marketing de mi, de mi podcast.
0: Claro, sí, apenas te
1: decía, apenas te decía, Juli, que, que nos dijera dónde te podemos escuchar. Así es. Eh, bueno, pues el podcast se llama Juli y donde hablan de películas. Este, tenemos una red en Facebook, igual. Eh, Juli se escribe con H-O-O-L-I-E y donde se escribe D-U-N-D-E-E. -E. Eh, hablan de, o búsquenos nada más así, como hablan de películas, salimos en Facebook, salimos en Spotify, Google Podcast, o en donde quieran que encuentren su, usen sus podcasts. Eh, van a estar muy buenos los próximos episodios. Vamos a hablar uno, el próximo episodio va a ser sobre películas de stop motion. Vamos a hablar un poquito de eso. Y después vamos a tener una súper invitada que es Anochoa Choa. Es una actriz regiomontana que eh, hace poco ganó el premio en Toronto sobre la mejor actriz en un, en un cortometraje. Está súper interesante su carrera eh, y pues no se lo pierdan porque viene bueno.
0: Excelente, Juli. No, Pues tenemos que escucharlo. Entonces ya escucharon Juli y Dondi hablan de películas. Ahí está no solo mi amigo Juli, sino también mi, mi amigo Dondi. Y bueno, eh, pues aquí también Nilismo Sano, ya saben, nos pueden encontrar en las principales plataformas de, de podcast, nos pueden encontrar en Facebook eh, con eh, bajo el mismo nombre, Nilismo Sano. Y pues cualquier duda, comentario puede ser a través de ahí eh, o directamente a través de mi correo personal, gmail.com Juli, te agradezco aquí tu presencia. Eh, Ay, de qué. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Por el día de hoy sería todo.